0: Oh, pique, oh, bon père. Oh, bon bâton oh, oh.
1: yeah. La mer, c'est dégueulasse Les poissons portent dedans Dès que le
0: vent soufflera Je repartirai hey, oh, hey. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle escale, le podcast du webzine Sandbazor.fr. Je suis Loïs, alias Tolol, et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette ambiance de bougies, de capuches, de pentacles et de tout ce qui va avoir avec l'occultisme, l'occulte et la magie noire, puisque c'est le thème de cette escale. Avant toute chose, je vous rappelle que si vous avez envie d'écouter les anciens épisodes, ils sont à retrouver sur Spotify, Ocha, Deezer, Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes de diffusion de podcasts, ainsi que sur notre site soundbather.fr. Sans plus tarder, perdons pas de temps, l'équipage qui est autour de moi, on a le semi en Barney. Ça va barni
2: Eh bien écoute, ça va pour le mieux une qualité de son au top, une nouvelle connexion euh, qui tient enfin la route pour enregistrer des lives en votre présence euh, dans des conditions optimales et euh, ici pour chroniquer et commenter des albums, euh, ma foi, fort qualitatifs, donc heureux d'être content d'être là, parmi vous.
0: Ah, formidable. Si jamais l'on dessine un pentacle avec du, du sang sur le sol, il débarque, c'est... Dark Platinum, comment ça va
3: Yo, bah écoutez ça va, euh, pour une fois euh, on est dans un podcast où je suis particulièrement dans mon élément donc, euh, donc ça va très très bien et je suis très content d'être avec cette équipe fort qualitative.
0: Il faut savoir qu'il a sacrifié 4 personnes avant de venir. C'est mort de rire euh... parce
3: que là im- imagine t'invoques un
2: démon, tout le rituel et tout le, le machin il débarque et fait yo <rire> Salut,
0: yo les potos <rire> Les potos et les amis. Euh, si jamais un rite se déroule mal, il pourra toujours nous soigner, c'est ce bon vieux Paul, comment ça va
4: Et bonjour, j'espère que vous avez pris vos vitamines ce matin, parce que les démons sont de sortie, et pas seulement minuit.
0: <rire> j'ai, j'ai hésité à faire ça pour <rire> présenter notre dernier participant, mais du coup tu m'as un peu coupé de l'herbe sous ah, le pied, ce n'est okay. pas grave. En tout cas, il s'agit de le, le retrouver avec sa plus belle toche, sa plus belle capuche et ses plus belles bougies, c'est Asukaro.
1: Oui, bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va bien. Alors, la toche, pas tout de suite, parce que bon, en ce dimanche après-midi, il fait plutôt beau. Mais euh, on la prépare, hein, puisque, hasard du calendrier, euh, Halloween est proche. Du coup, euh, du coup ce thème euh, de la magie et de l'occulte était euh, tout bien choisi pour aujourd'hui.
0: Ah oui, pour l'enregistrement, oui. On enregistre oui. proche d'Halloween, après... Vous l'écouterez quand ça sortira. Et d'ailleurs, on vous le dit maintenant, euh, n'hésitez pas à partager euh, au moment de la sortie vos albums qui vous vous font penser à la magie, à l'occulte. Il y a une liste on ne peut plus longue de disques qui font référence à tout ça. Donc on sait très bien que vous aurez des propositions alléchantes. Mais avant de plonger dans l'occulte de manière complètement profonde, je pense qu'il est de bon ton de peut-être avoir une certaine introduction à base de livres, d'un index. Et je pense que pour nous présenter ça, sera le mieux armé. Ah, en tout cas je l'espère parce que je vais vous parler d'alchimie.
4: Donc euh, pour commencer, l'alchimie c'est une science occulte qui a traversé de très nombreuses années et contrées. J'ai pu réaliser dans mes très brèves recherches combien il est au final complexe de la vulgariser avec précision parce qu'elle a pu être brandie euh, par des philosophes, des mages, des savants qui cherchaient tous à expliquer le monde autour d'eux et possiblement de manipuler d'ailleurs. C'est une discipline qui a été entre science et magie, donc, toujours. euh, Et euh, l'histoire a depuis euh, démontré que les euh, les théories d'un temps peuvent être la magie d'un autre. Dans l'imaginaire collectif reste de l'alchimie toute sa dimension occulte, hein. ses, euh, ses fantasmes tout d'abord, la pierre philosophale, la panacée, l'élixir d'immortalité, transmutation des métaux, la création d'homoncules, la transmutation de l'âme et j'en passe, mais aussi toute son imagerie, celle des euh, alchimistes, la multitude de symboles qu'ils utilisaient, et notamment ceux représentant les quatre éléments qui composeraient l'univers, le feu, l'eau, l'air et la terre. Nous sommes en 2006 et le groupe de post-hardcore et rock alternatif Thrice est en pleine tournée de son album acclamé Vaisou. Et c'est dans le tourbus que le frontman du groupe Dustin Kessrou soumit une idée à ses compères, réaliser un album en 4 parties, chacune d'entre elles représentant un des quatre éléments. Et c'est ainsi que naquit, comme tu l'as laissé sous-entendre Loïs, dit Alchemy Index, 4 p de 6 morceaux ayant chacun pour thème un élément et une esthétique musicale propre lui correspondant. Donc Les volumes du feu et de l'eau sortiront en 2007, tandis que ceux de l'air et de la terre seront disponibles en 2008, et je vous propose tout naturellement d'aller explorer ensemble cette œuvre vêtue de votre plus belle tenue d'alchimiste bien entendu. C'est donc au feu d'ouvrir notre index, pour le représenter, Fryce fera ressortir dans cette partie ses racines post-hardcore, riff lourd et dissonant, rythme complexe, et un chant qui sera marqué d'un grain quand il ne sera pas carrément hurlé. Il restera néanmoins fort mélodique, offrant parfois des refrains entêtants, si vous êtes fan de Deftones, je pense que vous serez comme à la maison. Firebreather, The Messenger, The Arsonist, on a à travers ce disque une sensation de puissance, de rage, de destruction, et ironiquement, l'élément du feu nous reprochera de l'utiliser pour détruire dans la chanson concluant le disque, The Flame Deluge. Ce titre ne sera pas un cas à part dans l'index. En effet, afin de relier les quatre opus, les morceaux de conclusion ont été composés de la même manière. Ce seront chacun des sonnets, où l'élément thème s'adresse à l'humanité, les deux dernières phrases des quatre sonnets ayant même la même ligne mélodique, mais pas nécessairement dans la même tonalité. Mais bref, nous en avons terminé de jouer avec le feu, va lui suivre le volume de l'eau, où le quatuor s'emparera d'éléments de musique alternative et de trip hop entre autres. L'ambiance ici est beaucoup plus calme, en témoigne la présence bien plus dominante des claviers, la voix de Dustin les accompagne, d'où sa souhait, et beaucoup plus traitée que durant le précédent volume. Le chant lexical des titres sera directement relié à l'eau, la superbe introduction Digital Sea, de Weiler qui parle des marins éloignés de leur famille, un lien évident avec la vie de musicien étant de facto un des morceaux favoris de Ken Strew qui est père de famille. Mais si je devais en retenir un seul dans cette partie, ce serait la sublime piste instrumentale Night Diving. Il faut dire que le groupe vient me toucher en plein cœur, proposant un post-rock qui évolue langoureusement autour d'une mélodique hypnotisante, ne cessant d'ajouter des éléments ici et là. A son écoute, mon esprit est directement embarqué dans des visions du monde sous-marin de nuit, allant de la quiétude des fonds aux créatures angoissantes des abysses. Bon, il s'agirait de ne pas se noyer, retournons à la surface pour respirer. Le troisième opus, celui de l'air, propose Tenez-vous bien, les ambiances les plus aériennes de l'index. Cher animateur, pourrais-je avoir un non faussement interrogatif, s'il vous plaît non. non Merci, cher animateur et cher euh, confrère. À votre service. Dans ce volume, donc, nous aurons une présence majoritaire de guitares clean noyées dans de la reverb, mais qui pourra parfois aller jusqu'à un crunch bien appréciable. Notre écoute alternera des morceaux aussi doux qu'une brise, comme la balade minimaliste A Song from Millie Mckelson, et d'autres qui tiendront bien plus de la tempête, je pense notamment au morceau Dédalus, où le personnage de Dédale pleure la mort de son fils Icar. Et entre ces deux vents se trouvent des morceaux intermédiaires, l'ouverture Broken Lungs, où Dustin peut passer en un instant d'un chant éraillé à une douce voix de tête, sur fond de guitare et de carillon nous donnant cette sensation de mouvement comme si nous volions au dessus des nuages ou encore le très alternatif Silver Wings qui termine l'opus avec ses claviers et ses cœurs qui s'élèvent dans l'atmosphère. Nous allons entamer le dernier quart de l'œuvre, et après avoir exploré les cieux, il est temps de redescendre sur terre avec le volume qui lui est consacré. Cette fois le groupe proposera une esthétique folk dominée par les instruments acoustiques des chœurs, des pianos, des guitares folk les Californiens vont nous donner la sensation de représentation live dans un cadre intimiste, plus terre-à-terre, comme une sorte de retour à l'essentiel après les précédents volumes qui sont plus travaillés dans un sens de production, j'entends. Sur Digging My Own Grave, on peut imaginer le groupe en train de donner une représentation dans un bar blues-jazz à 1h du matin, tellement l'ambiance tient d'un polar. Le western est également de la partie avec les guitares acoustiques de The Earth Is Un Humming, Enfin, le P se conclut sur Child of a Dust, où le titre devient de plus en plus étouffé au fur et à mesure de son déroulement, comme si nous étions lentement enterrés et percevions la musique de plus en plus étouffée. Voilà, c'était The Alchemy Index. J'aime beaucoup le projet qu'a réalisé Frise ici. Leur concept ne repose pas sur une histoire, comme le ferait un groupe de prog par exemple, mais ça part en plus à un cahier des charges de composition et d'esthétique sonore, et je trouve que leur choix est pertinent et qu'ils donne à chaque fois une couleur à chacun des éléments. L'œuvre est autant protéiforme que cohérente, n'importe qui peut lancer le projet, trouver son compte dans au moins un des volumes, et avoir une affinité plus marquée. Dans les sciences occultes d'ailleurs, les éléments ont des affinités plus ou moins grandes avec différentes choses, jusqu'à avoir leur association au signe du zodiaque de nous autres êtres humains. Preuve encore une fois, à mon sens, que Fryce a complètement maîtrisé son sujet. Et il arrive souvent quand l'on se pose la question « quel est ton élément préféré ?» ou encore « si tu pouvais en maîtriser un, lequel ce serait ?» En tout cas, c'est souvent arrivé quand j'étais enfant, des dessins animés comme Avatar et La Légende de Korra ont certainement dû animer l'imagination des jeunes de l'époque, et à ces questions, j'ai toujours répondu l'air. Là où certaines personnes détestent le vent, j'ai toujours aimé le voir faire mouvoir la nature autour de moi, sentir son souffle dans mes cheveux ou sur ma peau, cela me fait juste du bien. Si je vous raconte ça, c'est que des 4 EP, mon préféré c'est celui de l'air. Alors ce n'est peut-être qu'une coïncidence ou un biais personnel, mais je me demande aussi si cela n'est tout simplement pas dû encore une fois à la façon dont Fryce a orchestré son projet. Je vais donc finir cette chronique en posant une question commune à la table de l'escale. Je suis curieux de savoir quel est votre élément préféré et lequel des quatre volumes de The Alchemy Index vous a le plus séduit. Je serais en effet très curieux de savoir si vous aussi, vous avez été plus sensible musicalement à l'élément auquel vous vous êtes le plus identifié.
0: Alors, déjà, très belle chronique, parce que c'est quand même un sacré morceau de The Index hein, qui est assez réputé dans le monde de la musique. Ça fait partie un peu des œuvres qui, sont, qui font... Comment on dit Qui font euh, consensus à propos d'un groupe. Voilà, je cherchais le mot. Et quand on parle de Trice, il y a souvent Zielke Index qui vient et Veissou aussi vient derrière. Euh, pour répondre à ta question, j'ai pas spécialement d'éléments qui, moi, me, me marquent. Je pourrais pas dire que j'en ai un sorti de l'album, à j'entends, hein, par rapport à toi où tu disais que tu aimais euh, ouais, l'air et que, du coup, j'ai pas spécialement d'éléments, moi, qui me, qui me caractérisent. Peut-être l'éther plus, qui est le cinquième. Clin d'œil, clin d'œil. Hmm. Mais euh, ceux qui seront, sauront. Voilà, mm-hmm. ceux qui sauront sauront. Mais du coup, euh, si je dois parler de de, de, de de l'élément qui m'a le plus plu sur cet Alkim Index, c'est l'eau. J'ai trouvé vraiment la partie de l'eau extraordinaire. Et le morceau que tu as cité, qui est Night Diving, pff, ouais. il a il, il, il vit dans mon cerveau sans loyer. Depuis qu'il l'ai écouté, <rire> c'est. c'est... Ah, mais je le. En boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Bon, force, euh, franchement, Dustin Kinsrow il chante très très bien. Il a une très belle voix qui peut être tantôt douce et apaisante, tantôt un peu plus puissante. Mais là, sur l'instrumental, je trouve qu'il euh, y a un truc qui se passe qui fait que tu es plongé avec eux. Ouais. Marrant, puisqu'il s'agit de l'eau. Euh, et, et franchement, euh, ça fait partie des œuvres que mon grand frère que j'embrasse, qui aime beaucoup euh, Trice, m'avait saoulé avec. Vraiment, il m'avait dit « Mais écoute, putain, mais écoute, y a trop bien, écoute, écoute !» Et j'avais fait oui, oui, un jour, promis, oui, machin. et, et je regrette pas de, d'avoir enfin écouté ça. Et je pense que j'y reviendrai régulièrement parce que ce sont tr- quatre très bons EP et deux très bons albums si on veut euh, ouais, ouais. synthétiser tout ça. Puisque euh, l'eau et le feu sont réunis et l'air et la terre sont réunis, donc, euh, donc franchement, euh, voilà. Moi je serais plus team, team O, et du coup bah, je vais demander à, à Monsieur Dark Platinum qu'est-ce qu'il en pense Et
3: euh, eh bien, moi pour ma part, j'avoue que je suis partagé entre deux éléments qui m'ont non seulement beaucoup plu sur cet album, mais de manière générale qui sont un peu mes mes éléments préférés, ce serait plutôt l'eau et la terre. Euh, Pour les gens qui me connaissent, j'aime beaucoup le trip hop. donc du coup la partie sur l'eau et euh, toute la partie très électronique qui est présente, la la dimension musique électronique, euh, les rythmiques qui sont présentes m'ont beaucoup parlé sur cette partie-là. Et euh, et la partie de la terre, j'ai beaucoup aimé la, la partie acoustique, Très country, western Qui sont des choses qui me parlent beaucoup Et euh, voilà du coup Moi je dirais que c'est plutôt ces deux Ces deux éléments là qui m'ont le plus marqué dans l'album Et, et puis voilà
0: euh, À qui on va demander En qui on va demander Tiens je vais demander à à monsieur Asukero qu'est-ce qu'il en pense
1: eh bien euh, moi euh, ouais c'est un peu comme Paul euh, forcément il était bercé par euh, des œuvres, notamment euh, les Pokémon hein, euh, plus jeune. Euh, <rire> moi mon, mon élément fétiche a toujours été le feu. Et euh, et pour le coup c'est vrai que maintenant que tu dis euh, que tu as dit ça dans ta chronique, eh ben c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la première partie euh, de l'ouverture donc du coup euh, c'est le camion Index sur sur le feu même si en vrai les, les quatre parties sont, sont vraiment top hein. a, ouais, bien sûr, hein. elles sont elles ont vraiment leur style propre à elles et, et c'est, c'est vraiment du un grand plaisir à écouter euh, moi pour le coup je connaissais phrase que de nom, je sais que c'était euh, que tu aimais beaucoup et que c'était quelque chose euh, qui était euh, qui était assez réputé mais euh, là en écoutant ce The Alchemy Index euh, l'autre jour euh, pour me préparer à cette chronique bah, je me suis dit putain mais c'est trop bien en fait enfin je vais je vais tout penser euh, après être la discographie parce que c'est enfin euh, ça résonne bien en moi et c'est, euh, c'est, un, c'est un peu le genre de truc que je, je digue un peu en ce moment donc, euh, donc, excellente, euh, excellente découverte. Et, euh, et oui, pour revenir à, à cet élément du feu, bah, le, comme tu disais, hein, le lien de parenté avec Deftones, forcément, en tant que grand fan de Deftones, ça, ça, m'a forcément, ça m'a plu. Et, euh, mais, mais voilà, tout le, le, comment, Les 4 P euh, réunis sous deux albums sont vraiment, sont vraiment, très, très, très bons. Et j'ai vraiment, vraiment kiffé cette écoute.
4: Euh, juste euh, pour, euh, pour rebondir le, quand tu disais que euh, j'étais fan de Fry, en fait, je suis surtout fan de ce projet, c'est surtout celui-là que j'ai écouté oui. je crois que j'ai peut-être écouté Veysu une fois en fait bon, euh, je pense que aussi c'est important de le dire pour les, euh, les personnes qui sont euh, qui écoutent le podcast, moi je suis assez en fait, mal à l'aise sur un élément de Fry, c'est que justement euh, Dustin et est, euh, est pasteur et, euh, et euh, les personnes qui sont euh, ouvertement euh, même dans la musique ça se retrouve ici souvent apparemment des, euh, des, euh, des choses de la vie etc et je suis pas nécessairement à l'aise avec les dogmes à titre personnel donc c'est Toujours été quelque chose qui m'a un petit peu mis en réticence avec Frice pour m'y plonger. Mais en fait, le concept d'Alchimie Index m'avait très rapidement séduit. En fait, bah, j'avais écouté, euh, j'ai surtout écouté et euh, je maîtrise surtout cet album-là, ce projet-là, que je trouve euh, vraiment intéressant. C'est-à-dire que malgré justement ma petite réticence par rapport à à comment je vis euh, les les dogmes religieux, bah, je suis passé outre ça en tout cas pour pour ce projet-là.
0: Du coup, il y a quelqu'un qui n'a pas encore euh, parlé, c'est ce bon vieux Barney. Et du coup, je vois euh, faire un, un, un grand sourire. Qu'est-ce que tu penses de ce The Kim Index
2: Déjà, pour répondre à la question de Paul, quel est euh, l'élément qui vous tient à cœur euh, Je suis tenté de répondre l'eau, quand bien même la seule partie de Pokémon que j'ai faite de ma vie. Euh, j'ai choisi, euh, j'ai choisi ce, ce bon vieux, euh, ce bon vieux Salamèche. Team
1: Salamèche, évidemment, le best. Et,
2: voilà. Et euh, après. Euh, je pense avoir été. J'hésite entre euh, les EP du feu et de l'eau, parce que ce sont peut-être les, euh, les, les EP dans lesquels je me retrouve plus musicalement. Après, j'étais familier avec euh, surtout deux titres à la base de, de ce projet. C'est Firebrother sur le du Feu et euh, Digital Sea euh, sur le P euh, de l'eau. Après, euh, j'ai peut-être des réserves sur euh, le concept du projet en lui-même, dans le sens où euh, les quatre dans l'œuvre globale où euh, les 4 P sont tellement euh, différents au final que euh, on a une œuvre euh, vraiment chapitrée. Donc euh, tout le projet euh, Alchimie euh, Index, j'ai des réserves et je serais plus tenté de euh, de juger chaque P individuellement, tant, tant ils sont différents. Euh, j'ai eu euh, Assez peu de thèmes qui sont rentrés en tête. Sur le Pé je retiens notamment beaucoup plus Digital Sea, avec lequel j'étais déjà familier, plutôt que le Night Diving, qui semble vous avoir euh, tous séduit euh, les, uns, les uns et les autres. Mais le projet reste intéressant. Est-ce que euh, je pense que c'est, c'est pas le seul projet musical qu'on connaît sur, euh, qui explore la thématique des quatre éléments hein, On salue évidemment euh, Tolol et ses, ses chouchous Mastodon. Alors, autant je pense, que, je pense que Thrice a réussi à, à battre Mastodon sur le, thème, sur le thème du feu. Je pense que le P du feu euh, m'intéresse plus que l'album Remission. Je vois Tolol qui, qui, qui oscille. Autant mmh. sur les autres éléments, je suis, je suis un peu plus dubitatif. Après, le projet reste intéressant. Je pense qu'il faudra que je me relance plusieurs écoutes pour vraiment euh, euh, apprivoiser le, le projet à, à son plein potentiel. Mais, euh, mais mais oui, des... il me faudra plusieurs écoutes. mais euh, projet intéressant, bon concept, mais ouais, à force de, de chapitrer vraiment euh, les, 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 les 4 P en des genres très différents, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on arrive à un résultat globalement euh, inégal là où les EP du feu et de l'eau euh, m'ont nettement plus capté que les EP de l'air et peut-être surtout de la terre après peut-être parce que je suis moins sensible à toute cette, esth- toute cette esthétique tout ce style bluegrass, roots rock mais euh, mais oui je pense que euh, c'est, euh, c'est le genre d'œuvre dont on va plus retenir un chapitre que l'œuvre dans sa globalité en fonction des sensibilités de chacun et toi même tu, 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 tu nous as posé la question quel chapitre de l'œuvre vous a plus marqué donc, euh, donc voilà
4: oui, bah, bien sûr. Je pense que ça fait aussi partie du, euh, de l'idée, quoi, en fonction de tes sensibilités. Des, euh, tu as d'office pour en préférer deux ou trois. Moi, c'est, moi c'était euh, derrière l'air. Il y a juste derrière, il y a celui de l'eau, par exemple. Mais, ouais, euh, ça ne m'étonne pas. <rire> n'est-ce pas Mais, euh, Sans aucune surprise. Mais euh, je pense que c'est aussi ce qui fait la beauté du, euh, de l'idée. C'est que justement, c'est, c'est un index. Tu sais que tu as un chapitre 1, 2, 3, 4. Et puis après, bah, tu vas prendre euh, dans ta lecture, entre guillemets, tu, vas, tu garderas ce qui t'aura le plus... Euh, Marqué, est-ce que tu auras plus envie de réutiliser, n'est-ce pas, cher apprenti alchimiste
0: Après, euh, je tiens à saluer euh, Digging My Own Grave sur la partie de la Terre que je trouve formidable aussi, ouais. très très belle balade. Mais mais oui, c'est sûr que c'est toujours risqué de faire quatre éléments parce qu'en effet, il faut savoir réussir à transmettre une musique qui fait penser à cet élément et c'est toujours compliqué de réussir à à partir dans des trucs un peu différents. Moi, je trouve que Trice y arrive bien. Je veux saluer aussi le projet Nova Rupta qui est en train de faire ça aussi. Euh, de faire des, des, des albums euh, sur les quatre éléments. Complètement et pense... au hasard,
2: ce serait pas un projet de stoner Pas du tout. Ah, c'est
0: euh, un one-man band où le mec euh, s'associe avec plusieurs personnes. Il y a eu un morceau notamment avec le chanteur de Skrekodlan et la chanteuse, je sais plus, c'est de Besvar Gelsen, c'est un, un projet suédois, où ça peut aller dans du post-metal à la Isis ou pour l'eau, c'est un peu plus euh, post, plus calme et un peu prenant, mais. Mais voilà, le, de toute façon, le, ces quatre éléments, ça, ça a inspiré, ça inspire, et ça inspirera toujours, je pense qu'il y aura toujours des œuvres qui vont parler de, de ça, parce que ça peut tellement apporter de, de fibres créatrices. C'est fascinant, il hein, faut dire, comme t'es Oui, c'est fascinant, exactement. Donc euh, donc voilà, écoutez, euh, pour cette introduction au monde de l'occulte, je pense que te parler d'alchimie, c'était plutôt bien pensé. Maintenant, on va glisser un tout petit peu plus profondément, puisqu'on va aller voir Asukero.
1: Oui, tout à fait, merci Loïs. Pour cette chronique, j'ai décidé pour commencer de vous parler un peu de moi-même. Remontons dix ans en arrière, le lycéen que j'étais alors était déjà tombé dans le métal depuis quelques années. Comme beaucoup d'autres, ma porte d'entrée fut d'ailleurs Iron Maiden, groupe qu'on ne présente plus et dont j'étais et je suis toujours un grand fan. J'enchaînais ensuite la découverte de d'autres grands groupes de heavy des années 80, comme Judas Priest, Black Sabbath, Metallica, avant de foncer dans la vague thrash metal à base de Tuka Tuka et de Riff Velos. Mmh. Forcément, à cette période, quand on enchaîne découverte sur découverte dans un style musical dont on a à peine gratté la surface, tout le contenu autour devient vite une obsession. Me voilà donc, parcourant le web français, à la lecture de chroniques, de live reports, d'écoutes de podcasts autour du métal, etc. etc. Et puis, comme chaque année, courant du mois de juin, un événement bien connu du métal français me faisait envier. Je parle bien évidemment du Hellfest, qui à l'époque était déjà une référence dans le milieu, mais n'avait pas encore l'impact grand public qu'il a de nos jours. L'ado de 17 ans que j'étais rêvait de pouvoir participer un jour à ce festival qui semblait incroyable en tout point. Si j'avais su d'ailleurs à l'époque qu'il aurait fallu attendre 7 ans avant de pouvoir mettre les pieds à clisson, j'aurais bien eu le seum d'ailleurs. A cette époque, également, on trouvait encore très peu de captations live de l'événement. Ce qui faisait que l'un des meilleurs moyens de s'en imprégner était de parcourir les fils rouges et autres reports de webzines français qui retranscrivaient leurs ressentis sur les shows de chaque journée. Et en cette année 2011, il y a eu un petit groupe à l'époque qui foula les terres clissonnaises et qui fit forte impression avec sa messe noire théâtrale. Je parle bien évidemment de Ghost, qui venait de défendre sur scène son premier album, Opus Eponymus. À la lecture des réactions de certains chroniqueurs, il semblait que la bande de Tobias Forge, dont on ignorait qu'il se cachait derrière le masque de Papa Emeritus, avait marqué les esprits avec ses costumes encapuchonnés des ghouls et un chanteur habillé en pape satanique. Par curiosité, je lançais l'écoute de l'album et fus comme beaucoup de gens très surpris par le style de musique qui parvenait à mes oreilles. C'est vrai que depuis le début des années 90, l'approche théâtrale satanique était plus l'adage des groupes de black metal que d'un groupe de heavy rock très typé 70s. Mais c'est cette curiosité qui m'accrocha au groupe. Moi qui, à l'époque, ne jurais principalement que par des groupes ayant des riffs agressifs et rapides, et des solos de guitare qui fusent dans tous les sens, me voilà devenir fan d'une musique beaucoup plus « calme », entre guillemets, qui cherche avant tout à installer une ambiance plutôt que de faire dans la démonstration technique car même si Ghost a bien changé depuis et a pris la dimension qu'il a désormais comme étant l'un des groupes de métal les plus populaires de la décennie 2010-2020, je garde toujours une affection particulière pour ce premier opus et son aspect beaucoup plus fait maison. Forcément, qui dit premier album, dit production plus cheap, quelque chose à laquelle Ghost s'efforcera beaucoup de peaufiner jusqu'à pondre l'album de référence qui améliorera en 2015, mais c'est pour moi aussi ce qui fait tout le charme d'Opus Eponymus. L'album débute donc sur l'intron Deus Culpa, qui est simplement des notes d'orgue comme pour annoncer le début de la messe noire. On est immédiatement plongé dans l'ambiance. S'enchaîne ensuite le fameux Condio et sa célèbre première ligne Lucifer, oui à rire qui pour moi résume parfaitement le contenu de cet album. Une ode satanique grand guignoleste qui se veut comme une pièce de théâtre classique avec toutes ses exagérations, à l'opposé d'un théâtre plus moderne que pourraient revendiquer certains groupes de black metal norvégiens qui aiment se prendre au sérieux. Les morceaux suivants s'enchaînent comme la procession d'une messe avec toujours plus de pamphlets sataniques à la gloire du malin ou à ses serviteurs comme la comtesse de Bathory sur le morceau Elizabeth. Ghost s'amuse beaucoup d'ailleurs à parodier des passages de la Bible, mais en les modifiant en l'honneur de Satan. Ces paroles associées à la voix nazière de Tobias Forge et au son du groupe en font de grands hymnes scander comme de véritables fanatiques. Tout au long de l'album, les Suédois vont donc distiller un heavy rock avec des touches de Doom. Les riffs se veulent sinistres, le clavier est omniprésent pour ajouter ce petit côté spooky, comme disent nos amis anglo-saxons, tout droit sorti d'un vieux film d'horreur en noir et blanc. Des sonorités occultes donc que l'on retrouvera difficilement sur les autres productions du combo, puisqu'elles laisseront un peu leur place au profit d'éléments plus tubesques, j'ai envie de dire. Mais gardez en tête que ce premier album regorge bien de morceaux à faire chanter les foules comme Ritual, Elizabeth ou encore Stand By Him, on ressent déjà la véritable force de Ghost, sa capacité à délivrer des compositions diablement efficaces quelle que soit l'approche. Cet album est un bel hommage à tout ce qui touche à l'horrifique et à l'occulte des années 60, 70 et même du début des années 80, que ce soit encore une fois dans les vieux films de série B ou la ligne directe que l'on peut tracer avec les fondateurs du heavy metal occulte que sont bien évidemment Black Sabbath et Coven. Bien que certaines critiques à la sortie de l'album trouvaient que Ghost faisait un peu du satanisme pour enfants et n'avait rien d'effrayant, à cela je leur répondrais que Black Sabbath non plus ne se prenait pas vraiment au sérieux, et que de toute façon, on va pas se mentir, hein, toutes ces histoires de satanisme, c'est un peu du vent, et si vous prenez ça au sérieux, c'est vous qui avez un problème. Bref, voilà ce qu'est pour moi Opus Eponymus. Un album qui m'aura marqué, comme beaucoup, et qui posera la base d'un groupe qui atteint aujourd'hui les sommets. Le côté grandiloquent et burlesque de cet album fait qu'on pourrait imaginer assister à une représentation d'un petit théâtre de quartier, bien loin du show à l'américaine que l'on retrouve chez Ghost de nos jours. Il fut également pour moi une belle porte d'entrée vers d'autres groupes plus sombres et plus occultes, et vers le doom metal en général. Je pense également qu'il aura influencé euh, plusieurs groupes de ce style qui pousseront l'occultisme encore plus loin, comme notamment les belges de Wolvenest par exemple qui font euh, vraiment euh, plus, sérieux que, euh, plus sérieux que Ghost. Mais aussi plein d'autres découvertes plus extrêmes dans le Doom comme Dope Lord ou Wind End qui m'auraient complètement rebuté à une époque. Et rien que pour ça, merci et longue vie à Ghost.
0: C'est sûr que dès le premier, euh, dès ce premier album, tu vois déjà ce que veut faire euh, Tobias Forge comme ne savait pas à l'époque. mais C'est-à-dire que ça prend l'esthétique euh, messe et un peu euh, occulte mais par contre ça va le tirer dans son dans son efficacité la plus totale puisque comme tu l'as dit il y a déjà des tubes sur ce premier, premier disque et en fait il, il va réussir à développer ça et en rajoutant un son beaucoup plus on va dire accessible parce que c'est vrai que le premier pas qu'il soit mal produit mais disons qu'on sent que c'est un petit peu, c'est un premier quoi. on sent que c'était balbutiant mais voilà c'est vrai qu'il y a, il y a déjà tout en fait et d'ailleurs il y a énormément de monde qui reste bloqué sur ce premier opus et qui ne veut pas écouter le reste parce que bah, ils ils ont vendu leur cul, hein, c'était mieux avant le classique, évidemment mais voilà, Ghost de toute façon c'est un groupe qui divise autant qu'il passionne, et euh, si jamais vous ne connaissez pas, bah, voilà je vous le recommande aussi ce premier album, il est vraiment très très cool
1: Ouais, c'est vrai qu'avec le temps, il a tendance à être un peu plus oublié, forcément, vu que, vu les éclats qu'ils ont, et les opus suivants qu'ils ont sortis, euh, ils ont sortis les années d'après. Mais voilà, moi, j'ai vraiment une une affection toute particulière avec ce ce groupe, puisque ça fait partie des, vraiment, euh, comme j'ai dit, à l'époque, forcément, il y a dix ans, quand j'étais encore euh, ado, on on en vient vite à se focus que sur un genre et et n'écouter que ça. Et Ghost fait notamment partie des premiers groupes où j'ai commencé à aller voir un petit peu plus autour ce qui se faisait dans, dans la sphère métal. Et, euh, et du coup, bah, pour ça, pour ça c'était, je leur remercie encore une fois.
0: Et puis surtout, c'est vrai qu'à l'époque, quand ils ont débarqué, il y avait tout ce côté euh, euh, pape qui chante et les ghouls à côté. On ne savait pas, il y avait tout ce mystère. C'est vrai que ça a énormément aidé euh, Ghost à devenir le groupe qu'il est maintenant. Et voilà, c'est vrai qu'avec toute l'esthétique qu'ils ont créée autour, il y avait vraiment quelque chose d'assez fou autour de Ghost ou Ghost BC, bien évidemment, hein, cette petite <rire> parenthèse euh, <rire> juridique. <C'est ça. rire> mais, euh, mais du coup, on va demander, qui c'est, tiens, qui, c'est qui va prendre la parole Eh ben Paul, tiens, je t'en prie, qu'est-ce que tu penses toi de ce Opus Eponimus
4: alors, euh, bon, alors déjà, euh, moi je suis, euh, je suis un grand fan de, de Ghost, je les ai connus euh, juste avant la période euh, de Meliora, enfin, en tout cas quand ils ont commencé à faire la, la promo des singles de Meliora. Où euh, du coup je m'étais euh, envoyé au pouce et, et son successeur Infesti même qui euh, je pense est, euh, est mon préféré, euh, peut-être juste derrière, euh, derrière Meliora. Et euh, bah, pour revenir sur, euh, sur ce que disait Thomas, en fait, c'est quand, quand t'écoutes ça, tu, tu, tu sens le côté décalé, tu vois, tu sens que c'est, pas, euh, que c'est mes stores, mais c'est pas sérieux. Enfin, moi, souvent, quand je parlais des gens qui étaient absolument néophytes du métal de Ghost, je leur disais que, à l'instar qu'il y a le, d'un côté le black, le black metal, quoi, tu vois, je disais souvent que Ghost c'est plus du, du Scooby-Doo metal, quoi, tu vois. Genre à la, fin, <rire> à la fin du concert, on enlève le masque pour dire Ah, en fait c'était lui méchant depuis le début, quoi, tu vois. C'est tu, euh... tu,
0: tu, tu sais que très sérieusement, il y a pas mal de webzines, et même je crois même eux, ils s'appellent du scooby Doom. Ah ouais Ah, bah, je sais pas sûr. du tout,
4: tu vois. Si si si. D'accord. Oui, oui, d'accord. Oui. d'accord. Tu, tu, bah, vous... Si tu
0: si tu cherches, y en a pas mal qui le traduisent, enfin qui le, le caractérise en Scooby Doom. Donc si tu vois ça 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 ah colle ouais, avec bah, ce c'est... que tu dis. C'est, c'est complètement. Bah, moi je trouve
4: que c'est complètement ça parce que c'est vraiment c'est le spooky spooky. Euh... Et, mais en fait tu tu t'en parce que c'est encore une fois tu vois une petite re- une représentation euh, qui se prend pas au sérieux pour. Euh pour Se donner des sensations, quoi. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup au euh, Pouce pas autant que les albums qui vont suivre, mais il y a vraiment euh, certaines choses qui ressortent énormément. Et euh, moi, parmi ces choses qui ressortent, il euh, y a une piste qui a été très, euh, très entre guillemets, oubliée, enfin délaissée au fil des ans par, par Ghost Telephone, et c'est Genesis, le, le morceau qui le termine, qui est une instrumentale euh, qui, euh, qui est un peu le, le, le signe sur cet album qu'ils empruntent également beaucoup au, au proc des années 70, et qui a été en fait sur la qui a été notamment joué surtout en live. Quand il s'agissait de faire euh, une passation de pape, parce que comme Ghost, en fait, d'album après album, entre guillemets, change de, de chanteur, mais juste de, de, de costume, entre guillemets, de pape, il y avait euh, sur en tout cas la transition entre Pouce et Infesti Tsunami et euh, Infesti Tsunami Emeniora, il y avait ce moment où d'un seul coup, y a, y a, les, les, les Ghouls se mettaient à jouer en instrumental Genesis pendant que il y avait un changement, enfin souvent que uh, Tobias Forge changeait de, de costume et, et revenait pour annoncer l'ère d'un nouveau pape. Et je me rappelle quand j'avais découvert le groupe, je me disais oh, mais ça doit être génial, t'es en live, et d'un seul coup, il joue le morceau de, de passation euh, et, euh, et tu vois le pape qui arrive. Alors maintenant les, les dernières passations euh, se sont faites avec euh, des morceaux euh, en. Enfin, des, des morceaux un peu plus orchestraux euh, diffusés sur bande. Je trouve Ce que je trouve un peu dommage parce que ça... il y avait vraiment un petit côté event où si City en tant que fan tu, tu, devais devenir, tu devais devenir complètement dingue. Mais, euh, mais voilà, c'est, euh, je trouve que c'est, c'est un choix qui est complètement logique, qui est, euh, qui est parfaitement. Euh, qui a parfaitement sa place et qui, qui en plus est accessible parce que bon, des fois qu'on part dans l'occulte, dans, dans la sphère métal, t'arrives sur des choses où tu te dis mais ouf, il faut mieux être préparé et avoir une petite immersion parce que si, comme disait Thomas, si tu arrives comme le, comme le chaland, tu vas dire mais c'est quoi ce, c'est quoi ce délire quoi Et tu pars en courant quoi. C'est...
2: Qui
0: c'est qui va prendre la parole
2: derrière
0: On va demander à Barney.
2: Eh bien, j'avais décou- J'avais jamais écouté Opus Eponimus avant cette chronique, et j'étais assez surpris parce que j'avais développé sans doute un a priori vis-à-vis de cet album, et il y a un point sur lequel j'aimerais venir, et Thomas en a parlé, euh, c'est la qualité de la prod et euh, je suis assez euh, pas d'accord avec lui parce que justement euh, en tant que premier album de Ghost même si c'était produit en 2010 à une époque on avait déjà des moyens euh, faramineux pour produire de la bonne qualité même depuis un appartement, je m'attendais à vraiment quelque chose de beaucoup plus euh, artisanal et beaucoup plus Lofi alors que l'album, je trouve qu'il est d'une qualité tout à fait honorable. Je m'attendais aussi, euh, et je, j'ai été aussi surpris de découvrir euh, du ghost pur jus tel que, le conna... tel que je le connaissais, alors que je m'attendais à quelque chose euh, en tant que premier album de beaucoup plus proche de, de, de ses racines, de quelque chose de beaucoup plus Doom, beaucoup plus sombre, beaucoup plus premier degré, en me disant que, que le, le côté Scooby-Doom, scooby Doom Metal, était arrivé un petit peu plus tard. Euh, l'écoute a été agréable mais un petit peu comme avec euh, Thrice, une, une absence de, de morceaux marquants de, de gros tubes et j'ai été assez surpris parce que je voyais, dans, euh, je te vois au chien de la tête, euh, je voyais euh, dans beaucoup de sites opus et classé classés plus haut que Infestisumam euh, et, et, et pourtant je préfère Infestisumam qui pour moi est beaucoup plus chargé en, en thème. Euh, mémorable euh, Per Aspera Adin Ferry, euh, Your Zero euh, Goulet Zombie Queen Monstrance mais Clock.
4: Euh, sans spoil Monstre Clock aussi
2: au hasard Monstre hein. Clock, oui j'ai cru que tu avais dit no spoil je voyais pas le rapport <rire> <rire> non donc pareil c'est un album je pense qu'il faudra que je lui réaccorde plusieurs écoutes pour euh, pour le saisir à son plein potentiel mais ouais enfin une euh, des, un, des des a priori vraiment ont été brisés je m'attendais ouais quelque chose de plus dark, plus cheap et pour moi, bah, j'ai trouvé du, euh, du ghost dans, tel que je le connaissais sur, euh, sur Infestisoumab ou même Meliora dans, dans ses thématiques, dans ses airs dans, dans ses les thèmes pas lyriques mais ses thèmes musicaux et mais, euh... mais oui, enfin ouais, un album beaucoup plus proche de, de l'ensemble de leur discographie que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus décalé euh, avec un côté justement premier album où on se cherche encore alors qu'en en fait toute la formule était, était déjà là. Donc oui, un album à réécouter et peut-être plus euh, comprendre les thèmes et mieux les retenir je me permets de rebondir
1: sur ce que tu dis en fait oui je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'en 2010 bon c'est pas une prod des années 80 non plus quoi. clairement même s'il y a une volonté aussi de, de sonner comme à l'époque mais par contre moi la différence que je vois avec les albums futurs en termes de production c'est vraiment tout ce qui est orchestration et rajout euh, ouais. que tu vas beaucoup plus retrouver sur, sur une festation mais Meliora qui vont donner ce côté grandeur et ce côté production ouais euh, j'imagine
2: avec euh, les, les gros chœurs et puis voilà ouais, typiquement je vais caler ma parenthèse je vais caler ma parenthèse un son mais Meliora a été mixé par, euh, là je fais un signe vers le ciel, vous ne le voyez pas, mais Master Andy Wallace euh, qui a mixé le dernier Gojira, entre autres. Ouais. Mm. Mais du coup, oui, euh, moi ce que j'affectionne avec cet album,
1: c'est vraiment ce, ce côté, euh, voilà, comme j'ai dit, plus roots, pas dans le sens, euh, forcément dans le sens production plus heureuse, mais dans le sens moins de tu vois, plus simple en finale.
0: C'est simple, mais ça reste quand même très bien fait. Hein. Oui. Euh, Dark Platinum que nous n'avons pas entendu, qu'est-ce qu'il pense de ce Opus Eponymus
3: alors pour ma part c'est pas mon préféré de, de Ghost euh, mais, mais ce que je trouve intéressant avec, c'est, avec cette, euh, cet album c'est comme le disait très bien Thomas il, euh, il introduit déjà en fait la formule, euh, la formule Ghost c'est à dire une réappropriation pop culture finalement de l'occultisme du satanisme et de, et de toutes ces thématiques qui ont fait ensuite la, la renommée de, de, de Ghost le tout dans une forme comme on l'a dit déjà plusieurs fois très Scooby-Doo et je le dis ça en étant un énorme fan de Scooby-Doo, donc c'est tout à fait mm-hmm. euh, positif. Mais on doit tous être fans de Scooby-Doo. Enfin, a... Oui, tout à fait. tout à fait. On, on <rire> n'oublie pas hein, les futurs aussi, projets quelque euh, Scooby-Doo. Quelque chose que je trouve <rire> intéressant avec cet album, contrairement justement à ceux qui viennent après, c'est qu'il y a un côté aussi beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, restreint dans, dans, le, dans le son. En fait. C'est beaucoup plus confiné, beaucoup plus intimiste. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant aussi Parce qu'on a l'impression qu'on est plus dans une petite chapelle Que dans une énorme cathédrale Qu'on peut mmh. avoir dans, les, dans les, les albums suivants Et je trouve que c'est aussi intéressant D'avoir le, le son qui grandit au fur et à mesure Que le groupe grandit également ouais, bien sûr Et, et, et je, je trouve qu'il y a une analogie euh, là Qui est assez intéressante Qui donne le, l'impression du culte qui, qui grandit au fur et à mesure hein, En allant dans des temples et et espace de plus en plus grand et large donc voilà ouais, qui gagne en c'est... Et exactement et, et du coup je, je trouve que c'est surtout un album qui est intéressant pour les fans de gosses et même les, les non fans de Goss pour comprendre la trajectoire qu'a ensuite suivi le groupe
0: ce qui est bien oui c'est que ça permet d'avoir un, un doigt dans le grenage et si vous aimez ça normalement vous aimez la suite
1: Sauf ah, si oui, vous êtes un, pas de raison.
0: un puriste qui préfère que les premiers albums qui sonnent avec le cul enregistrés au 3310 parce que c'était mieux avant. Parce ah, que il y trop... en aura toujours. Hein. Oui. C'est sûr. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut, pas, on peut rien, rien faire contre. Alors, du coup, on a commencé voilà doucement, on descend un tout petit peu, et ben on va descendre
2: encore un tout petit peu d'un cran avec Monsieur Barney. Très bien, très bien, très bien. Remontons dans le temps de 27 ans. L'histoire nous emmène en 1994 au Caire en Égypte. Une équipe de musiciens et d'ingénieurs du son pénètre la grande pyramide de Gizeh, celle-là même du pharaon Khéops, afin d'y enregistrer des prises de voix. Le quack, c'est que le groupe derrière le projet n'a jamais obtenu d'autorisation officielle du gouvernement égyptien, autorisation nécessaire pour une telle entreprise dans un lieu aussi sensible. L'enregistrement aura néanmoins lieu clandestinement après avoir généreusement graissé la patte à un haut fonctionnaire du ministère de la culture égyptien, 3500 dollars au bas afin que les autorités locales regardent ailleurs pendant ce temps. Vous trouvez déjà l'histoire gratinée Vous n'êtes pas prêt Le fonctionnaire corrompu y aurait peut-être réfléchi à deux fois et demandé le double de sa petite commission s'il avait su ce qui se préparait dans la grande pyramide. Parce que, non content d'enregistrer les voix nécessaires pour trois morceaux, la rumeur veut que l'équipe sur place se soit adonnée à des rites chamaniques dans la chambre du roi et aurait rapporté les témoignages de phénomènes paranormaux, le matériel de prise de son cessant de fonctionner sans explication, les batteries se vidant aléatoirement et les rites cité plus ayant remédié à ces déconvenus techniques. Les protagonistes de notre petite sagation naturelle ce sont les Anglais de Killing Joke et leur leader, Jazz Coleman. Et cet extrait de leurs palpitantes aventures sont narrés dans le documentaire The Death and Resurrection Show, sorti en 2013, pour retracer pratiquement 35 ans d'histoire musicale. Une histoire dont le premier tiers aura principalement consisté à filer des thématiques politiques critiques et acides contre les puissants de ce monde et les travers humains menant à la guerre, sur un post-punk ultra-corrosif, tellement vénère et tellement chargé d'influence industrielle que le groupe se fera invoquer volontairement le précurseur du métal industriel. Même Metallica couchera en 1987 une reprise de leur morceau The Weight, tiré de leur premier album pourtant bien ancré dans le courant post-punk. Ça vous donne une idée de leur potentiel lourdeur. Créer le métal industriel et pester contre les Georges Bush, Père et, fils et autres Tony Blaireau pour les différentes guerres d'Irak, c'est une chose. Mais que serait cette belle formule sans une énorme louche d'occultisme Parce que oui, Jazz Coleman est en effet un occultiste confirmé, obsédé par Aleister Crowley, le millénarisme, les neuf cercles de l'enfer et les prédictions de fin du monde. C'est d'ailleurs une vision apocalyptique de fin du monde dans un enfer nucléaire qui poussera le chanteur, à quitter Killing Joke une première fois en 1982 pour se barrer fissa trouver refuge en Islande. Euh, oui, ai-je mentionné euh, que Jazz Coleman était complètement taré Parce que par-dessus le marché, euh, faire cohabiter (rire) ses obsessions mystiques et son radicalisme politique amèneront avec les années le bougre à dangereusement pencher du côté complotiste de la force. Mais c'est une autre affaire. Euh, Bref, on est en 1994, et je vous laisse imaginer à quel point Jazz Coleman est remonté comme un coucou suisse pour se dire...  « Eh les mecs, ils êtes fous Je vais faire les voix du nouvel album dans la Grande Pyramide et on fera des rites chamaniques !» Le résultat, c'est Pandemonium, l'album où Killing Joke embrasse pleinement le genre du métal industriel dont il a longtemps assuré une paternité à distance et d'y foutre thématiquement et visuellement tous les délires occultes et magiques de Coleman. Maté la tracklist, Pandemonium, c'est la capitale fictive des enfers Exorcism, euh, je dois vraiment vous faire un dessin Millennium. ça parle de soi-même. Communion, illustre assez bien le délire scénique de toutes les tournées qui suivront avec un Coleman grimé en sorte de chaman habité et possédé dirigeant ses lives comme de grandes messes noires. Black Moon, lune noire en français, oh bordel. Pleasures of Flesh, les plaisirs de la chair, Mathematics of Chaos, les mathématiques du chaos. La pochette arbore mou symbole probablement lié à l'alchimie, et un giga pentacle recouvrant la tête d'une statue gréco-romaine d'un bleu holographique. On emballe le tout avec un son d'une lourdeur jamais atteinte par le groupe auparavant, et une bonne dose d'arrangements orientaux et arabisants qui contribuent à exacerber le côté mystique de l'œuvre, le Moyen-Orient restant lié aux mythologies des trois grandes religions monothéistes. Et Jazz Coleman développe enfin un chant guttural, puissant et possédé à l'image de sa folie. Le disque est jouissif sur toute la longueur, pour ses riffs, sa puissance, ses ambiances orientales, la présence mystique de Coleman et les airs de parcours d'initié de l'œuvre tant les thématiques occultes et magiques se ressentent dans les compositions et l'interprétation. Pandemonium accompagnera au mieux vos soirées JDR Lovecraftiennes et vos cérémonies occultes. A titre personnel, je me sens pousser une âme de cultiste quand j'écoute cet album et je me plais à fantasmer ma petite mythologie, mon petit univers régi par des dieux capricieux. Si Pandemonium vous charmait et que vous voliez du rab, Killing Joke, après son meilleur album politique en 2003, reviendra en 2006 à du pur mysticisme sur le archi-dark Hosannas from the basements of hell. Hosanna des sous-sols de l'enfer. En toute sobriété. Le morceau-titre se verra complété d'un clip dans lequel le groupe poussera à l'extrême les visuels de cryptes, de rituels satanistes, de magie noire, de démonisme et de profanation de sépultures, Jazz Coleman jouant à fond son rôle de prêtre gothique et luciférien. Sans qu'on sache si pour lui il s'agissait bien d'un rôle.
0: <rire> c'est quand même. C'est marrant parce que t'as cité un nom tout à l'heure, alors je suis sûr que personne ne s'est jamais inspiré de lui, Aliste, Alester Crowley. Je pas c'est pas, ouais. franchement, je... alors, Inconnu, franchement, euh, alors c'est comme euh, Love...
1: Lovecraft, c'est ça? Je comprends pas des gens dans le
0: Je comprends pas, ouais. dans, c'est, dans c'est pas connu, pas, en Corse. pas connu du tout. Je comprends, ouais, non, je... <rire> <rire> euh, c'est marrant parce que Killing Joke c'est des... ça fait partie de cette catégorie de groupe connu mais pas connu, ouais. oui. c'est un peu ça, ouais. c'est à dire que si tu t'intéresses au métal. Genre, vite fait, Killing Joke, tu as faire, oui, bon, mais si tu je creuses connais un deux. peu, en fait, en fait, tu te rends compte que c'est un groupe hyper important.
2: C'est un groupe essentiel, mais en fait, ils ont été un petit peu, euh, comme n'importe quel groupe, ils ont été un petit peu euh, occultés, je mots, mots, par le succès de leur gigatube Love Like Blood, euh, sorti ouais. en 85, qui pour le coup est un pur produit New Wave, et je pense que beaucoup de gens s'imaginent que des années plus tard, euh, le groupe est resté bloqué à ce style, alors que il a embrassé son, son propre héritage métal industriel avec des albums d'une lourdeur Genre Pandemonium et surtout, encore une fois, Hosanna's from the Basement of Hell et euh, l'album éponyme de 2003 qui pour le coup est beaucoup plus euh, politique que mystique. Mais, euh, et même euh, Jazz Coleman, quoi, c'est un pur chanteur métal quoi, à partir du moment où il a développé cette voix, euh, cette espèce de chant guttural caverneux, je sais pas comment il fait, mais je veux apprendre cette technique, quoi, c'est incroyable
0: c'est ah, que j'ai vu quelqu'un, tu connais, euh, euh... Ah bah, t- j'allais te, te, te donner la main je te laisse, je, je, te laisse je, enchaîner Non parce que je t'ai vu au chef de la tête positivement Quand Barney parlait de Hosanna L'album dont il a parlé en plus de Pandemonium Donc j'allais te, te donner la main justement pour parler un petit peu de, de Killing Joke
1: Oui, euh, Bah moi Killing Joke euh, je connais euh, plutôt bien puisque j'ai, j'ai déjà écouté toute la discographie Pandemonium d'ailleurs que j'ai en vinyle voilà, histoire de flexer un peu euh, <rire> et euh, et oui euh, en fait ce qui est ce qui est très intéressant et qui est une joke déjà vous l'avez dit hein, c'est un groupe hyper influent outre Metallica moi j'avais je l'ai connu surtout par une autre reprise celle de Millennium par euh, Fear Factory ah oui et c'est vrai de Indus, enfin voilà la, la liaison est toute ah faite bah là, hein, clairement hein. Et, euh, et ouais euh, ce qui est bien avec euh, cet album de Pandemodium c'est qu'il marque vraiment une... j'ai l'impression c'est, c'est vraiment la phase 2 en fait, de la carrière du groupe parce que comme on disait juste avant donc il, les années un petit peu avant entre 85 et 94 ils étaient encore sur l'héritage de, de Love Like Blood euh, et après même encore avant il y avait la phase vraiment plutôt punk bien, bien roots à l'ancienne euh, et à partir de Pandemonium on... c'est ça, c'est, c- c'est exactement ce que tu dis hein. ils épousent leur, leur, leur le, le genre qu'ils ont eux-mêmes créé ils avec, avaient déjà plutôt exploré
2: le territoire avec l'album d'avant Extremities je sais plus quoi, mais c'est un album qui globalement est resté très confidentiel et encore ouais. à ce jour je sais plus sur quel album il est sorti je crois que c'est le seul qu'on, qui n'est pas distribué sur les plateformes de streaming
1: euh, c'est possible c'est vrai que je l'ai pas retrouvé euh, celui-là sur Spotify et euh, il m'avait pas marqué donc euh, je t'avoue que je ne je saurais plus trop dire mais oui puis après les albums qui ont suivi le of joke 2003 aux from Pacement of hell et puis après bah, même sur hein, le dernier sur Pylon on garde cet aspect un petit peu occulte metal Indus, en rajoutant une petite dose de comment de musique éthérée entre guillemets ça prend un peu plus de son envol mais on reste toujours dans le dans, le, dans comment dans, le, dans ce délire là et euh, moi je savais pas le, l'histoire autour de cet album je savais que J.S. Coleman était un mec complètement taré euh, parce qu'il <rire> faut savoir que je crois que c'est avant Pylon euh, il a disparu
2: pendant deux ans genre oui. non, euh, pas deux ans il a pas, pas donné quelques signe quelques de jours. vie quelques jours hein? juste quelques jours faut pas déconner c'était, c'était plus, juste quelques jours ah merde mais, ouais, ouais, mais, mais pas ça, ça a ans, quand même bien et... affolé son entourage euh, ils étaient il en mode
1: euh, ils étaient en mode euh, bah en fait on sait pas où est-ce qu'il est et euh, c'est la merde. Et euh, <rire> Elle est incroyable cette histoire. Aussi. Ah ouais non mais enfin voilà c'est le mec n'en a rien à foutre ça c'est clair euh, et, et c'est ce qui fait un peu bah, tout son personnage et, et le fait qu'il soit vraiment euh, attaché euh, à l'occultisme comme tu disais est-ce qu'il joue un rôle ou non euh, bah ça ça colle ça colle très très bien.
3: Alors dans son nom, il y a Dark Qu'est-ce qu'il pense de, de cet album Ce groupe <rire> Dark Platinum et bah, euh, Ma foi, j'ai, j'ai bien aimé Même si je ne suis pas un énorme fan d'Indus De manière générale J'ai trouvé ça surtout assez intéressant euh, Au niveau du morceau Black Moon Qui m'a pas mal marqué euh, ah, Parce qu'il bien. y a un côté très tourbillonnant Qui justement je trouve dans ma tête Est, est pas mal associé à, à l'occultisme Justement dans le sens où on sent Un petit peu les, les forces occultes euh, être euh, canalisé finalement ou ce genre de choses et euh, je trouvais que c'était quelque chose qui était assez présent je sens ce côté tourbillonnant dans l'album mmh. et aussi euh, au niveau de la de, des sonorités indus justement euh, particulièrement présentes dans l'album euh, moi ça m'a ça a été mis un petit peu en écho avec euh, toute la vague de films de, de vampires euh, fin 90 début 2000 notamment les, les Blades euh, qui sont oui. pas d'excellents films, mais qui ont qui ont cette saveur euh, cette saveur un petit peu indus, notamment avec la fameuse scène de la douche de sang. Euh, et, euh, et et voilà, moi du coup ça, ça, j'ai j'ai eu un petit peu plus ce, ce lien, non pas forcément avec l'occultisme, mais avec ce, cette partie très ciné de ce type de film qui, qui était en tête. Et globalement, non, c'est un album je trouve qui est assez intéressant, surtout quand on connaît l'histoire. Euh, de, de la prise de la prise de la prise de son, ouais. et, et clairement, c'est, ça, ça rajoute un petit peu, je pense, au mythe de l'album et à sa save.
1: Ah, complètement. C'est vrai qu'au final, c'est ancré dans un. Dans une époque, on va dire, c'est un peu l'occultisme des années 90 en fait, revisité euh, de par cet album et de par là, tous les films et tout. Et c'est vrai que j'y repense. c'est le morceau Exorcism aussi qui est vraiment bien, euh, qui décrit vraiment bien ça, le, le côté rythme martial très industriel avec un Jess Coleman qui, qui lâche des, euh, <rire> des... on a l'impression qu'il vomit lui-même, euh, ah je sais ouais, pas c'est... trop quoi, une, une, substance, euh, <rire> une substance maléfique sans doute. Euh...
2: Mmh. Alors en même temps il est enregistré dans la grande pyramide donc il a dû avaler des kilos de poussière au moment de la prise. Oh putain, c'est vrai, j'avoue. Et pas que de la poussière à mon
0: avis. Rien que l'idée de débarquer Dia. Bon bah les gars on va aller dans la grande pyramide, on n'a pas le droit mais vous inquiétez pas les gars j'ai une combine et on va enregistrer les voix. T'es sûr Ouais t'inquiète. Ah bon, <rire> C'est clair. Très y bien. Les gars qui suivent, quoi tu sais. <rire> bon bah bon, on y va alors on va en Égypte, hein. qu'est-ce que je te dis au pire on nous coupe les mains quoi je veux dire c'est... Qu'est-ce que c'est des mains finalement
4: <rire> Quand les musiciens tu sais.
0: Paul toi qu'est-ce que t'en penses du coup de ce disque
4: Alors euh, Moi faut savoir que de Killing Joke je connaissais Love, Love Like Blood J'ai lancé l'album j'ai fait A. Ah <rire> <rire> Genre, j'ai vraiment pas compris ce qui est en train de m'arriver. Euh, Juste avant que je parle un peu plus aussi Killing Joke, euh, j'ai envie de rebondir sur euh, quand vous parliez de euh, que un groupe que euh, beaucoup de gens connaissent de nom mais euh, donc, comme étant un groupe important, mais au final, pas tant que ça, je vais prendre un très bon baromètre qui est celui de line-up de festival en l'occurrence le Hellfest, quand Killing Joke était venu jouer euh, dans des années précédentes et d'ailleurs quand il viendra jouer en 2022 euh, c'est en tête d'affiche de La Vallée, qui est une des scènes annexes. C'est pas, par exemple, en, en fin de fermeture d'une main stage. Quand bien même, il va jouer deux fois en 2022, puisque Danish Schneider les a invités euh, euh, pour leur scène, euh, leur scène main stage euh, sur l'une des journées. Mais, euh, mais voilà, donc ça montre bien le côté de, bah Il mérite d'avoir une très grande place, mais d'autre côté, ça reste un petit peu confidentiel. Euh, donc c'est, euh, c'est euh, encore une fois, c'est ce genre de groupe qui ont une sacrée aura de facto suite à ça. Ensuite, de mon écoute de l'album. Alors alors je suis fan de Nine Inch Nails, voilà. Euh, donc on, non, pourrait oui. croire, on pourrait croire de musique, de musique indus en général. Euh, j'ai pas eu beaucoup de, d'autres coups de cœur que Nine Inch Nails dans l'Indus. Ministry par exemple avec moi c'est un peu compliqué. Et donc quand j'ai pour bon bah alors je reconnais que c'est de l'Indus, mais j'ai, j'ai eu du mal. Euh, en tout cas au début, notamment au niveau du chant de Coleman. Alors Bernie disait qu'il adorait, moi ça m'a vraiment, je me dis mais il est en train de s'étouffer euh, Jean-Mi là, c'est. c'est j'ai, ça a été une écoute assez, euh, assez compliquée au début en fait. Sauf à chaque fois que j'ai fait l'écoute, au début, je suis en mode Ouais, bon, c'est, c'est, euh, c'est assez route, hein, même dans la, la technique de chant, ça, ça, mais ça a son ambiance, tu vois, tu te dis, tu laisses porter. Et en fait, à chaque fois, c'était à peu près vers le dernier, euh, le dernier tiers de l'album où j'ai un espèce de déclic où en fait j'arrête, euh, je, c'est comme si euh, j'avais digéré ces éléments qui me rebutent un peu et où je suis un petit peu plus en transe, comme quand j'écoute justement euh, du Nine Inch Nails, où y a où les rythmiques et les sonorités, euh, en plus là un petit peu arabisantes font que je me prends, me prends vraiment dans un jeu comme si j'étais en train de me faire un peu enivrer mais j'ai cette espèce de rejet au début donc ça voudrait dire à mon avis qu'il faudrait que je m'intéresse peut-être un petit peu plus, que je prenne plus de temps pour pour appréhender cette œuvre et, et ce personnage hein, parce que ça a vraiment l'air d'être, j'ai regardé la, la, la page Wikipédia du groupe et de, et de Coleman et ça a vraiment l'air d'être un
2: sacré illuminé hein. non, mais <rire> déjà vous, fait, vous faites Google Images, Jazz Coleman les, les images ouais. parlent d'elles-mêmes de base si c'est, tu veux, clair, hein. c'est clair, c'est <rire> Il a, il, a clairement le, il a clairement l'attitude au
4: euh, du, niveau du faciès, ça c'est sûr. Ah, il a une Donc, tu vois, c'était déboussolant, euh, c'était, c'était une expérience vraiment déboussolante. J'avais pas le contexte de la pyramide, mais en, en même temps, ça m'étonne, mais tellement pas. Mais tu te dis, mais il s'est tellement frappé, quoi. C'est euh, un sacré délire, un sacré délire. Euh, c'est intéressant de s'y, s'y plonger et ce serait intéressant que je me plonge dans d'autres albums pour voir si j'ai le même ressenti sur. Euh, sur la couleur du groupe, en dehors de Love Like Blood, qui d'ailleurs a eu une excellente reprise par le groupe Doll euh, dans une monture beaucoup plus euh, Doom. Voilà, si jamais vous voulez avoir de l'occultisme sur celle de la période New Wave... De... Ouais, c'est
1: comme la reprise de Nirvana. Hein.
0: Ouais, ouais. Pardon, je suis obligé de la caler. Hein, obligé.
2: Ça joue, ça joue l'arbitre. <rire>
0: Ah là, là. Un, Très Killingo.
2: content d'avoir débarqué en me disant ils vont écouter l'album, ils vont se dire ouais c'est gentil puis je vais débarquer avec l'histoire de la pyramide là ils vont tous avoir les yeux qui pop euh, des orbites là. Ah, bah, c'était le cas un peu. Hein.
0: Ah mais c'était incroyable. Mais du coup voilà on, on a descendu hein, euh... on va continuer tranquillement. <rire> là, nous reste... <rire> il nous reste un album et euh, bah, ça tombe bien que ce soit l'an dernier puisque je le rappelle il s'appelle Dark platine.
3: Et du coup, il nous présente
0: une œuvre... Euh...
3: Accrochez-vous. Assez sombre. Euh, pour les personnes qui connaissent mon goût prononcé pour le doom et le black metal, ainsi que mes attraits pour l'esthétique autour des sorcières, mages et autres personnages pratiquant l'art de manier les forces occultes, il aurait pu sembler assez aisé que je trouve un album à vous présenter ici. Et je dois bien avouer que la sélection pour cet épisode a été particulièrement rude, tant certains groupes chers à mon cœur me semblaient être des évidences probablement trop évidentes justement. Je pense notamment à mes petits chouchous d'Electric Wizard, ou bien encore Black Magic et Greenlung, pour ne citer que. Mais heureusement, au fil de mes classiques égarements musicaux, j'ai fini par trouver un album et un groupe à l'univers très singulier, correspondant exactement à l'aspect des sciences occultes que je voulais traiter dans cet épisode. S'il est bien un nom particulièrement associé à tout ce qui gravite autour de l'imaginaire de l'occulte et de puissance cachée au pouvoir surnaturel, c'est certainement celui de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. En effet, ce dernier est principalement connu pour le développement au cours de son œuvre d'une mythologie autour des figures des grands anciens, divinités mystérieuses et d'origine extraterrestre, à la puissance inimaginable et terrifiante et aux adeptes leur vouant un culte tout aussi inquiétant qu'énigmatique. Ainsi, quand je suis tombé sur un groupe au nom directement tiré de cette cosmologie occulte, qui plus est originaire de nos contrées françaises, je me suis dit que j'avais probablement trouvé ce qu'il me fallait pour cette escale. Et là, bien sûr, je me doute que vous vous attendez certainement à ce que je vous parle du groupe de post-black metal The Great Awards, mais c'est loupé. En effet, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un tout autre groupe, à savoir Shub Nigolas, et leur premier album, Les Morts vont vite, sorti en 1986. chauve Negolas est, un, est une formation de prog expérimental bien bien sombre, associée aux Eul, comme Magma, avec des passages limite un peu doom par moment, et des sonorités pouvant également rappeler les BO de films d'horreur des années 70, je pense notamment à des groupes comme Goblin, pour les gens qui connaîtraient, Le nom du groupe est repris de celui d'une des entités cosmiques et anciennes de l'univers de Lovecraft, également connue sous l'appellation de Seigneur des Forêts ou Chèvre Noire des Bois aux mille chevreaux. Ça annonce tout de suite la couleur, d'autant plus que comme souvent dans l'univers lovecraftien, c'est une divinité que l'on retrouve plusieurs fois vénérée lors de rituels menés par des sectes d'adorateurs initiés. De plus, ce nom peut aussi rappeler des figures plus anciennes, comme Baphomet, par exemple, ou bien encore Pan, euh, également divinité de la forêt, et, et euh, associé à tout ce, cet imaginaire de, de, du mélange entre euh, les, les chèvres ou le bouc, et euh, cet univers de l'occulte. Et justement, aussi ce qui est intéressant, c'est que le côté cérémoniel, mystérieux va se retrouver dès les premières notes du titre d'ouverture de l'album Incipit tragedia à travers un motif musical ascendant répété en boucle au début mais évoluant progressivement en une musique beaucoup plus déconstruite au fil du chant mystique de la vocaliste Anne Stewart. L'impression d'être ici en présence d'un chant incantatoire est renforcée par le jeu habile entre les timbres des différents instruments, guitare électrique saturée, basse également saturée, trombone et piano qui viennent parfois s'additionner pour donner à l'ensemble une résonance plus importante dans une forme de chœur, ou au contraire jouer des parties différentes voire dissonantes, marquant l'aspect profondément malsain et surnaturel des forces ici convoquées. Le larcin créé par la guitare électrique distordue participe aussi à cet effet en apportant une tension et une imprévisibilité, rendant bien compte de l'aspect supérieur et non contrôlable par de simples mortels des énergies obscures des grands anciens. L'apport de la section rythmique avec la batterie de Franck Coulot et son jeu de cymbales vient également compléter cet imaginaire rituel en appuyant la progression des morceaux et les variations d'intensité au cours de ceux-ci. Cette recette reste présente tout le long de l'album, mais sous différentes déclinaisons, donnant ainsi à entendre ce qui semble être les différentes étapes d'un rituel. Le morceau cabine 67 arrive ainsi comme une forme d'interlude après la première grosse partie apportée par Inkipit Tragedia et avant de repartir de plus belle dans une cavalcade introduisant le second morceau le plus long de l'album, nommé Yog-Sothoth. Comme pour le nom du groupe, le nom de ce morceau tire également son origine d'une des entités les plus puissantes de l'univers de Lovecraft, à savoir ici le maître omniscient de l'espace-temps, et surtout le dieu des magiciens et des sorciers, correspondant ainsi parfaitement à la thématique de ce podcast. Si la piste suivante, la balade de Lénor, apporte quant à elle la solennité d'un rituel avec son orgue massif, sur le plan thématique, celle-ci ne fait cependant pas référence à l'univers lovecraftien, mais plutôt à la balade de Lénor, littéralement, du poète Gottfried August Burger, qui est donc un poète allemand et qui a écrit cela en 1774. Dans cette dernière, Lénor attend en vain le retour de Wilhelm, son fiancé, qui était parti se battre durant la guerre de Sept Ans. Alors qu'elle dépérit de chagrin, tout d'un coup, euh, surgit en pleine nuit euh, son fiancé vêtu d'une cuirasse. Il l'a fait monter sur son cheval et lui promet de l'épouser avant l'aube, mais au fil de la nuit, Lénor va enfin se rendre compte qu'elle n'a en réalité suivi que le squelette de son ancien fiancé, qui est donc euh, mort. C'est également de cette histoire qu'est tiré le titre de l'album, Les morts remouvront vite, et son artwork, réalisé à partir du tableau du même nom, réalisé par Horace Vernet. Par la suite, dans la, dans la progression de l'album, le morceau d'Eléard Prius introduit quant à lui l'impression d'une fin des temps en introduisant une lenteur beaucoup plus marquée, beaucoup plus lourde, euh, qui peut déjà euh, par certains aspects aussi rappeler euh, des sonorités un petit peu plus doom. Et enfin arrive le dernier morceau de l'album, au titre très long, euh, à savoir « J'ai vu naguère en peinture les harpies ravissant le repas de Finet, qui vient comme une forme d'apothéose de cet album rituel en apportant un côté très opératique et dramatique, particulièrement marqué et surtout un déchaînement sonore bruitiste sur les dernières minutes introduisant bien la déstructuration du réel par les, a- les horreurs incommensurables invoquées le, tout le long des 51 minutes de l'album. En somme, si vous voulez vous confronter un petit peu à une représentation sonore de la puissance et de l'horreur des forces surnaturelles incontrôlables auxquelles vous pourriez vous confronter en tant que mortel lors d'une cérémonie occulte dédiée aux grands anciens, cet album me semble être la meilleure incarnation de cet univers et pourrait, à mon avis, bien accompagner certaines parties de JDR de l'Appel de Cthulhu.
0: Alors on a fait trois disques qui certes euh, ont une thématique au cours de l'occulte ça tombe bien, c'est l'escale, mais on était quand même on va dire dans la musique entre gros guillemets, classique, c'est à dire qu'on était quand même sur des territoires qu'on peut connaître plus ou moins, là je préfère vous prévenir si jamais vous ne connaissez pas, et je pense que vous ne connaissez pas parce que c'est quand même quelque chose d'assez peu connu, il faut se mouiller la nuque, c'est assez particulier comme, comme musique mmh. et comme ambiance il faut être préparé, après voilà, ça vous met en plein dans, dans quelque chose de cérémonial, là ça marche complètement mais il faut adhérer c'est, c'est le risque, Parfois, vous allez peut-être vous sentir un peu exclu du truc, c'est, c'est quand même assez, assez entre guillemets compliqué je sais pas ce qu'en pense par exemple Barney de cette œuvre.
2: Euh, bah déjà pour commencer j'ai découvert qu'il existait un autre groupe de zoles que Magma <rire> <rire> et, ouais. et en plus beaucoup plus radical parce que bah, clairement là j'ai lancé le truc, j'ai fait euh... <rire> une réaction à peu près similaire. Ouais, puis euh, ce côté vachement chaotique. Enfin, j'avais l'impression d'avoir une collaboration entre Christian Vander pour le côté The Magma et, euh, et Robert Fried de King Crimson, période Red, où c'était vraiment la période ultra sombre du groupe, avec pareil, ce genre mmh. de, de mélodie entre guillemets ultra tortueuse. Et puis ouais, tu, tu ressens le côté euh, mystique et. Euh, est complètement euh, habité du bousin mais euh, puis ouais quand 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 t'as les explications de euh, de Dark Platinum par dessus là c'est bon là euh, salade tomate oignon euh, sang de porc euh, tout ce que tu veux euh... <rire> <rire> peut-être pas ah dans oui. un kebab mais oui <rire> non peut-être pas dans un kebab non mais <rire>
0: j'ai pas Allez. trop envie de manger ce kebab du coup moi de... non <rire> <j'en>... bah tiens <rire>
2: Mais ouais, c'est, c'est, c'est une œuvre euh, qui est faut s'accrocher. Ouais, ouais, ouais faut, faut 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 la faut la digérer là le le, le, le machin mais enfin pour le coup tu, tu sens que tu es en plein dans les thématiques quoi. Puis alors Chobnigorat là bah, justement je me suis dit bon, c'est dark platinum, ça va être du post black ou un truc du genre mmh. euh, et ah oh, mmh. non, de, de la zeule, mais alors putain, euh, pétazel hein. C'est vrai que je vais pas je
0: vais pas mentir que <rire> quand, quand, quand j'ai vu l'album et que j'ai vu les titres, je dis oh ça, ça sent le black metal sombre,
3: pas du tout. rien <rire> je, je voulais faire une surprise.
1: On a tous ah pensé bah, ça, pareil. je pense.
2: T'as désarçonné mmh. absolument toute l'équipe, je suis sûr que t'as désarçonné la moitié des auditeurs qui devaient se dire oh thème occulte, dark platinum. Ils vont Il quand même nous caler un
0: truc de black metal là, dans leur
1: podcast ouais. à la noix là. C'est eh ben bon. qu'on,
0: on l'attendait dans le zig, on l'a eu dans le euh... <rire> zol. Oh ouais, oh, ça va. Euh, Paul, qu'as-tu pensé de, de cette œuvre
4: Ah bah alors moi c'était littéralement la même chose. Alors, déjà je vois le nom, j'ai fait ok. Le nom pue le black. Ensuite j'ai vu la pochette, j'ai fait ok. La pochette puis le black. J'ai vu les titres, j'ai fait ok. Ça pue le black. Je lance et je fais. Ah, <rire> c'est exactement comme tu killin joke. <rire> parce que pareil genre s'il y a une des choses parce que même au-delà de ça je fais une recherche Et je vois qu'il existe deux groupes qui ont ce nom Un de Black Metal et un de, de Prog Je me dis ouais bah non bah c'est bon c'est celui, c'est celui de euh, <rire> C'est celui de Black Et en fait je vois ah bah non le titre c'est celui de du Prog Ok bon, bon, en plus voilà je connaissais pas du tout Alors que j'avais quand même quelques J'ai de la bouteille dans le Prog donc euh, j'écoute euh, J'écoute ça et puis bah ouais bah euh, Dès que j'écoute je fais ah oui d'accord c'est, on, est, on est dans le zeul quoi justement Donc euh, le, 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 l'espèce de sous-branche de Prog En fait que, de, que Magma a, Le groupe français a initié euh, qui encore, espèce... prog,
1: prog euh, c'est les, c'est plus apparenté au jazz euh, qu'au prog au final je Ouais mais
4: euh, c'est un c'est peu une espèce de connexion bizarre entre les deux quoi ouais. mais, euh, mais euh, enfin, souvent magma est, est cité comme groupe de prog français mais mais, euh, mais oui l'azol c'est cette espèce de délire euh, jazz ésotérique euh, ultra sur des morceaux très longs euh, avec des ambiances enfin euh, faut se payer les ambiances hein, et ce disque fait pas fait pas exception et euh, je faut clairement être dans le délire en fait c'est si jamais euh, t'es prêt en fait à te laisser porter par la musique dans... tu, peux, euh, tu peux kiffer euh, la, la Zul parce que c'est vraiment quelque chose où les morceaux sont longs, où ça va faire des espèces de choses euh, des espèces d'acrobaties euh, mélodiques euh, pas communes et, euh, et où ça va être très rythmé, très, euh... bah, même dans Magma, hein, même dans Magma t'as, ce côté, euh, t'as ce côté rituel qui augmente de plus en plus hein, dans, euh, dans MDK, euh, sur la fin euh, tu peux vraiment partir en partir en sucette si te, tu t'es laissé prendre dans le délire, euh, je l'ai vécu en live euh, à l'appui euh, et je pense que c'est d'ailleurs une musique qui, un type de musique qui se vit très très bien en live et moi ouais, donc quand j'ai écouté euh de par cette réalisation, cette esthétique là moi j'ai, j'ai eu dans ma tête justement le, le moment dans l'appel de Cthulhu où t'as le, l'inspecteur qui tombe sur les, euh, les païens qui dansent autour de la statuette et il comprend rien à ce qui lui arrive et, euh, et t'as, t'as, c'est parfaitement cohérent avec cette ambiance en plus évidemment, bah, il y a évidemment les noms des, euh, y a certains noms de grands anciens dedans donc euh, je veux dire c'est, euh, c'est entièrement dirigé donc euh, bah, absolument, euh, absolument convaincu de la présence de ce, de ce choix agréablement surpris aussi hein, encore une fois euh, avec la surprise et, euh, et très très content d'avoir écouté autre chose que Magma dans la Zeule, d'autant plus que bon, le père Vander euh, visiblement a quelques petites accointances euh, avec des choses pas très sympas
2: donc euh... Très droite, <rire> Très nazi ouais. Donc, euh, donc voilà. Non mais c'est, tel- c'est tellement Zeule que franchement pendant que la chanteuse elle s'est monnaie, moi je m'attendais à tout moment à en entendre gueuler euh... <rire> 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 <peu> Destructif Commando <rire> Ouais mais, mais vraiment, non. Hein. C'est, c'est
4: complètement ça.
0: Asukero, qu'est-ce qu'il en a pensé de de, de, de cet
1: album et de cette œuvre Eh ben, euh, comme vous tous, hein, j'ai été euh, j'ai été très surpris par le choix et puis au fur et à mesure de l'écoute, c'est un peu devenu une évidence en fait. Je me dis mais oui, en fait, la Zul ça colle trop bien au, au thème mmh. en fait euh, mmh. parce que bah déjà euh, oui, Magma avait déjà un petit peu euh, euh, déblayé un, un peu le chemin, c'est-à-dire qu'on sentait euh, le côté très, comme tu disais Paul, très ésotérique euh, dans, dans Magma et, 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 le, et la Zul en général et c'est vrai que Là, tu rajoutes une bonne dose d'occulte et, un, et du Lovecraft et en fait, ça, ça colle super bien. Et il euh, n'y a pas besoin de, de faire, de, de faire dans, la, dans de la grosse guitare et du black metal hein, pour rendre hommage à, à l'œuvre de Lovecraft. Ça, ça colle vraiment bien. Et c'est vrai que, voilà, euh, comme tu disais, par contre, c'est une musique. Déjà, Magma, pour moi, ça reste déjà une musique très élitiste euh de parle alors j'allais dire de parle son, son approche, approche aussi des gens qui l'écoutent parce que bon tu vois des fois les certains fans de Magma t'as compris quoi euh, mais euh mais du coup, ouais, c'est pas à mettre entre, entre toutes les mains. Euh, et euh, il faut, ou alors il faut vraiment euh, avoir beaucoup, de, beaucoup d'écoute pour rentrer dedans. Mais en tout cas, ça procure bien son effet, euh, son effet occulte. Et euh, ouais, on s'imagine complètement euh, assister à, à une, une incantation chamanique euh, dans, une, dans, une, euh, dans un entrepôt sombre ou euh, dans une forêt euh, noire. Euh, et euh, voilà, ça, ça colle bien, hein, vraiment. Euh, c'est, c'est ça aussi qui, qui marche très bien, c'est tous ces sons dissonants euh, qui prennent un peu à contrepied l'oreille, euh, toujours dans l'idée de, de, de surprendre et, et d'installer un malaise euh, dans l'auditeur qui fait que ça, c'est, c'est diablement efficace. Ouais.
0: Diablement est le bon terme.
3: Mmh. Ouais.
4: Et après, c'est pas un malaise dans le même sens qu'un black metal, tu vois. C'est c'était, c'était plus désemparant, je trouve, tu vois. T'es sans cesse, en fait. Euh, tu commences à avoir un espèce de rythme, tu vois, et, et t'es cassé. C'est plus un, un malaise dans le sens où tu te laisses complètement transporter, alors que ça, quand c'est des choses dans le black, tu vas vraiment euh, dans des extrêmes de, de choses très sombres pour euh, presque dans un but de choquer. Là, je trouve que c'est plus, euh, tu te fais, c'est comme si t'étais sous une influence d'une substance où t'es en train de d'être sous délire et t'es en train de te faire complètement diriger en dehors de ta volonté dans dif- divers euh, visions, en fait.
0: Ah ouais, non, c'est, c'est, c'est... Comme on l'a dit c'est très particulier Mais après euh, voilà si vous rentrez Vous rentrez dedans je pense que vous prendrez vraiment votre, votre pied Mais ouais. je refais un petit disclaimer C'est l'album le plus compliqué à appréhender de, 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 de cette sélection Après peut-être que vous ferez Une très belle découverte et que vous pourrez Le, le passer en fond sonore de vos plus belles soirées Sacrifices et jeux de rôle <rire> euh, qui, sont, qui sont bien évidemment Les préférés de tout le monde Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur quelconque album que vous auriez oublié au moment où on en a parlé, ou est-ce que nous pouvons passer à la conclusion Est-ce qu'il est possible
4: d'aller encore plus bas
0: <rire> oh, On peut toujours aller plus bas, vous savez, mais bon. Oui, oui. Oui. Ah bah, j'ai en
1: groupe un certain tête, que, un certain, <rire> tout de suite là, un oui. groupe que tu as vu, Paul, pas plus tard qu'hier, et que, et que j'ai vu aussi il y a une semaine. Qui a le nom occulte dedans, bizarrement. Le culte de l'occulte, bien sûr. Le culte de l'occulte. En légèreté, français. tout en légèreté. Ouais, ouais, très
4: léger, très léger. Oh, ça, ça y se mange enfin fin.
0: Oh.
4: <rire> Je crois que j'ai jamais autant vibré euh, de corporellement à un concert. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas vraiment compris ce qui m'est arrivé. C'est, c'est, tu voulais des basses Bah tiens, <rire> voilà, va, va sous oui. terre. Quoi. Plus bas, c'est son
0: <rire> En tout cas cette petite sélection on espère qu'elle vous a plu de toute façon c'est un thème qui regorge de disques et d'albums donc si tout se passe bien il pourrait y avoir un épisode 2 d'ici x, y, z mois, année parce qu'on a toute une ribambelle de thèmes à vous proposer et on a très hâte de vous faire écouter tout ça j'aimerais remercier Asukiro d'avoir été là euh,
1: bah oui, un plaisir d'avoir participé euh, à cet enregistrement avec vous, et puis ouais, comme tu disais, euh, pff, enfin des groupes qui parlent d'occulte, surtout quand on est amateur de rock metal, il euh, y en a une chier, une tétrachier, une quadrichier, une quintuchier, enfin bref, autant de chier que vous voulez, euh, donc on aura clairement l'occasion, l'occasion d'y revenir à, à moult reprises, j'espère aussi également avec d'autres intervenants de l'équipe qui sauront euh, partager leur, leur passion pour
0: l'occulte, pourquoi pas. Tout à fait. La porte est ouverte. Euh, Merci Barney d'avoir été
2: là. Bah de rien ma gueule. (rire) Merci. Et tout de suite un podcast sur le hip hop. Yo yo yo
0: Yo, je suis jeune. Regardez. Je fais des (rire) des signes avec mes doigts. Yo yo yo. J'ai ma casquette à
3: l'envers. Merci Dark Platinum d'avoir été avec nous. Un plaisir un plaisir de de vous avoir emmené dans les les abysses de (rire) l'occulte. Et les larmes Merci Paul d'avoir été avec nous.
4: Merci, merci. Et n'oubliez pas, hein, l'emprunt de l'index est tenu à un mois et si vous cornez les pages, euh, c'est vous qui le (rire) payez.
0: En tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas évidemment à le partager. Il est à retrouver Spotify, Deezer, Ocha, Apple Podcast en tapant l'escale et vous trouverez tous les anciens épisodes qui sont sortis auparavant. N'hésitez pas à aller aussi sur soundbather.fr puisqu'il y a de formidables articles qui vous attendent. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle escale et on espère que vous serez au rendez-vous gros bisous à vous et attention hein, pour les sacrifices nettoyez bien vos instruments, ce serait dommage de choper une infection. Bonne journée à tous vaccinez-vous, bisous des bisous,
2: bisous et El Satan Arcangelo